0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge mixte de France. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette 56e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge mixte de France. Alors au programme ce dimanche, et eh bien des chroniques nouvelles et des chroniques revisitées, le tout avec une playlist plutôt consacrée à l'été mais pas que. Cette semaine, nous parlerons de l'entrée de Joséphine Becker au Panthéon. Nous aurons l'occasion d'évoquer une chronique sur un des ouvrages d'Erich Kestner et la suite de la chronique psychophilo sur George Orwell, mais également au programme des témoignages de francs-maçons, le portrait de Duke Ellington, la commémoration de l'attentat, la question de l'espoir en franc-maçonnerie et euh, l'histoire féminine de la France. Vous écoutez Pierre de Touche l'été, nous sommes ensemble pour une heure. Duke Ellington, dont Marie-Joseph Réling et Gaspard Hubert Lounsicoco, ont choisi de nous parler aujourd'hui pour leur chronique Le franc
1: Maçon Célèbre. Bonjour à tous, l'actualité nous conduit aujourd'hui à vous présenter une personnalité américaine, Edward Kennedy Ellington. Edward Kennedy Ellington dit Duke, né le 29 avril 1899 à Washington DC. Musicien américain de jazz et compositeur de comédie musicale, ce chef d'orchestre, arrangeur et pianiste a très fortement marqué de son empreinte la musique du XXe siècle. Enfant, ce fils de père majordome mais aussi pianiste est passionné par le baseball lorsqu'un grave accident lors d'un match le détourne de ce sport. Sa mère, pianiste elle aussi, l'inscrit à des cours de piano alors qu'il travaille comme vendeur de boissons gazeuses au Poodle Dog Cafe, il compose deux mémoires, sans aucune maîtrise d'écriture musicale d'ailleurs, au cours de l'été 1914, sa première pièce, Soda Fountain Rag, aussi connue sous le titre de Poodle Dog Rag. C'est alors que, grâce aux relations de son père, il va pouvoir étudier l'harmonie avec le professeur Henry Lee Grant, l'écriture ainsi que la lecture musicale à la volée avec le pianiste et chef d'orchestre Oliver Perry, alias Doc. Il va bientôt devenir professionnel. Il a hérité de la confiance en soi de son père, de l'élégance et des bonnes manières de sa mère, ce qui lui vaudra dès l'adolescence le surnom de « Duke » qu'il portera avec dignité tout au long de sa vie. Entre 1917 et 1919, Duke Ellington, qui a pris son envol, crée son premier groupe jazz, The Duke's Serenators. Ce groupe est rejoint par quelques musiciens un peu plus expérimentés, Arthur Wetzel à la trompette, Otto Hardwick dit Toby au saxophone, et son grand compagnon Sonny Greer à la batterie. Après quelques spectacles promotionnels réalisés à l'école, le groupe donne son premier concert au Reformers Hall à l'hiver 1917. Duke épouse Edna Thompson en 1918. Ils ont un premier enfant en 1919, le second un an plus tard, mais il ne vivra pas. Le couple se dispute très souvent et se sépare rapidement. Malgré la ségrégation, Duke est très souvent appelé pour jouer lors de mariages et autres cérémonies de personnes blanches. À 24 ans, il crée un nouveau groupe, The Washingtonians. En 1924, Sidney Batchett, saxophoniste de renom, intègre le groupe. Duke le renverra, moins de trois mois plus tard, après trois absences au concert. En 1925... Greer et Duke ont fini par former un duo, Ellington Twins. Ils accompagnent plusieurs artistes, dont la chanteuse Alberta Jones. En 1927, Duke s'associe avec Irving Mills et lui donne l'exclusivité sur toutes les publications de ses compositions. Grâce à Mills et aux contrat qu'il décroche dans les plus grandes maisons de disques dont Columbia, Victor ou Brunswick. Duke et son orchestre deviennent vite célèbres. Le 4 décembre 1927, le jeune artiste et son groupe jouent pour la première fois au Cotton Club, le cabaret de jazz le plus en vogue d'Harlem. En 1930, Duke apparaît dans le premier d'une impressionnante liste de films « Black and Tan » dans le personnage principal, Duke. L'orchestre de Duke Ellington, Big Band, a interprété des œuvres du répertoire jazz dans le style « Swing » jusque dans les années 60. Cette formation orchestrale était composée de musiciens considérés tout autant que lui, comme des maîtres de cette musique et virtuoses de leurs instruments. Duke composait pour certains de ces musiciens, privilégiant toujours leurs points forts. Il a aussi enregistré des morceaux composés par les membres de son orchestre, et il a collaboré avec le compositeur et arrangeur Billy Strayhorn, qu'il appelait son alter ego. Plusieurs de ses titres font partie du grand répertoire américain de la chanson, où sont devenus des standards du jazz. Militant dans l'âme, Duke Ellington a soutenu le mouvement des droits civiques en faveur des Afro-Américains en tant que porte-parole de leurs conditions sociopolitiques. En 1932, il a été initié franc-maçon à la Social Lodge No. 1, The Prince Hall Affiliation à Washington, D.C. Il a donné ses impressions d'initiation dans la chanson « Beginning to see the light », chantée par Louis Armstrong. Il décède à New York, en 1974, il est considéré comme l'une des personnalités afro-américaines les plus importantes du XXe siècle. Pour la petite histoire, en 2017, le jazz a fêté son centenaire. La plupart de ses créateurs, Duke Ellington, Louis Armstrong, Count Basie, Cap Calloway, Lionel Hampton par exemple, étaient tous membres de la franc-maçonnerie qui joua un rôle majeur dans l'émancipation du peuple noir américain et du jazz en particulier.
0: Avec Claire Donzel, cette semaine, nous avons rencontré Françoise, archéologue, qui est franc-maçonne dans une loge de la Fédération du droit humain à Bruxelles. Écoutons son témoignage. Je suis franc-maçonne. Et alors, aujourd'hui, nous rencontrons Françoise, qui est une sœur de la respectable loge Vérité au droit humain à Bruxelles. Bonjour, Françoise. Bonjour. Alors, Françoise, vous avez baigné dès l'enfance dans la franc-maçonnerie. Euh, alors, ça n'est pas le cas de tous les francs-maçons. Vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît
2: Mais Oui, puisque bon, depuis très très jeune, je sais que ma mère est franc-maçonne. Elle l'est toujours, à 99 ans, elle l'est toujours. Et donc, euh, forcément, les amis de ma mère que je croisais, etc., J'étais très contente quand ils sont venus, quand ils ont fait le déplacement pour venir à mon initiation à Bruxelles.
0: Alors, vous, nous vivons avec la pandémie une période difficile, très anxiogène. Le fait d'être maçon permet-il, selon vous, de mieux la surmonter, de la mettre en perspective
2: Nous devrions, nous devrions parce que nous avons quand même comme objectif de travailler au progrès de l'humanité. Nous avons comme ambition quand même de nous soucier les uns des autres, donc je trouve que, en tant que franc-maçon, nous devrions pouvoir surmonter par la réflexion, surmonter les désagréments que nous apporte la crise actuelle et nous devrions être impliqués dans les solutions positives, dirais-je, par rapport à la crise.
0: Alors, vous êtes archéologue, euh, égyptologue même, plus exactement, et euh, qui plus est, euh, principalement dans le bassin méditerranéen. Vous avez euh, dû rencontrer eh bien, des points communs entre euh, cette passion et euh, la franc-maçonnerie,
2: non Absolument, déjà dans l'architecture, puisque ici en Belgique, la plupart de nos temples anciens sont inspirés par l'architecture égyptienne. Nous avons de magnifiques temples à Bruxelles qui sont complètement euh, sous l'influence de, de euh, égyptienne. Donc, bien sûr, euh, je trouve aussi que la, dans un certain nombre de rituels que l'on peut pratiquer, le fait d'avoir une connaissance de, du bassin méditerranéen, du monde égyptien, également du monde hébraïque, c'est intéressant puisque... Euh, on peut comparer la science et le rituel. C'est souvent très différent, mais, mais comparer les deux est extrêmement enrichissant.
0: Eh bien, merci, chère Françoise, pour ce témoignage. Dans la période très perturbée que nous vivons, espérer représente une invocation quasi quotidienne, mais aussi un défi qui peut nous mener jusqu'au doute. Assurément, pas celui qui nous permet d'avancer, mais le sentiment que rien ne va plus comme on le souhaiterait dans le meilleur des mondes. L'espérance prend donc une dimension accrue, mais que représente-elle t -elle pour les francs-maçons et les francs-maçonnes que nous sommes et comment devons-nous l'appréhender Écoutons Alain Vordonis, nous en parler.
3: Depuis toujours, nous le savons, l'espérance est au cœur de la vie des hommes. Les poussant à agir et à croire à des jours meilleurs pour eux-mêmes, comme pour le genre humain tout entier. En cette période de pandémie, nous vivons d'inquiétude permanente face à ce fléau que nous ne parvenons pas à maîtriser tout autant que d'espérance en un vaccin qui nous permettra d'y mettre un terme, tout au moins provisoirement. L'espérance traduit ici tout à la fois une force et une faiblesse, ce qui nous inscrit dans la réalité, mais aussi ce qui peut faire dangereusement illusion. Considérée comme l'une des trois vertus théologales avec la foi et la charité, l'espérance exprime, selon la définition du Larousse, un état d'attente confiante marquant la volonté de quelque chose de réalisable. Et pourtant, combien d'espérances ne sont-elles pas douchées par cette même réalité, inspirant même à certains la désespérance qui peut conduire au pire Alors quel intérêt aurions-nous à espérer aujourd'hui plus qu'hier Que représente l'espérance pour les francs-maçons et les francs-maçons impliqués dans la construction du monde de demain Comment cerner celle-ci au regard du bonheur aspiration suprême de tout être, avec l'amour. Pascal aborde dans ses pensées la question, considérant que nous ne vivons jamais vraiment pour le présent, mais beaucoup plus pour l'avenir, fût il inconnu et incertain, ajouterai je dans un espace où nous sommes séparés du bonheur que par l'espérance qui nous entraîne à agir. » Fin de citation. Certes, cette définition date un peu, à l'ère de l'inconscient et du subconscient, mais pas tant que cela. Elle révèle surtout la place essentielle de l'un des sentiments majeurs de notre existence, le désir. Celui d'acquérir ce qu'on qu ne possède pas encore assurément, dans un temps que l'on souhaite le plus rapproché possible, mais dont on accède pourtant qu'il s'inscrive dans un avenir largement indéfini. Mais surtout ce désir nous amène à trouver les voies et moyens d'agir afin de rendre cette espérance réalisable. Elle fait ici appel au vouloir et au pouvoir de chacun, Notion qui sonne, bien entendu, à nos oreilles. Car nous savons que convertir notre regard, ainsi que nous le faisons dans notre démarche, et d'abord sur nous-mêmes, va indubitablement modifier notre rapport à l'avenir. Pensons à la célèbre boîte de Pandore de la mythologie grecque qui, une fois ouverte, gardait en elle, tout au fond, l'espérance, tel un gage d'avenir. Si pour les croyants et les non-croyants, l'espérance ne puisse pas à la même source, elle demeure fortement inspiratrice pour les humanistes que nous sommes. Elle a, dans notre histoire collective, trouvé des formes concrètes dont les acquis révolutionnaires comptent parmi les plus significatifs. L'espérance ouvrait alors vers un modèle nouveau de société où générosité, altruisme et respect de l'autre devenaient des principes enfin réalisables. Liberté, égalité, fraternité. Même si d'autres épisodes marquèrent des reculs, à tout le moins des allers-retours, dans les avancées démocratiques, l'émergence d'idéologies qui allaient marquer les siècles suivants jusqu'à nos jours, témoignèrent d'aspirations fortes et d'espérances dont les inspirateurs eux-mêmes entendaient bien qu'elles s'inscrivent dans la réalité du quotidien, et ce, sans délai. C'est l'esprit même de la révolution. Alors de la mondialisation et des multiples questionnements, quant à notre rapport à la planète qui nous a donné vie et qui pourrait bien un jour nous la reprendre, les espérances paraissent de plus en plus compliquées et parfois inatteignables. L'espérance peut devenir, aux yeux de certains, une sorte d'errant dans une utopie sans réel lendemain. D'autres pousseraient le raisonnement encore un peu plus loin, considérant l'espérance telle une auberge espagnole où chacun apporterait ce qu'il souhaite et pense utile à son propre destin. L'individualisme guette et l'espérance pourraient dès lors perdre tout simplement son sens. Alors, cherchons... « Aller à l'essentiel », comme notre engagement maçonnique nous y invite. Groupe d'initiés impliqués dans les débats du monde qui nous entoure, notre approche intuitive et créatrice nous amène à l'usage de symboles dont l'espérance peut estimer faire partie. Elle appelle chacun à la découverte du sens caché qui nous fait à l'école du doute accéder à d'autres dimensions dont nous n'y dirons pas plus ici. Elle nous rappelle en tout cas sans cesse à nos obligations, dont celle d'agir dans le temps présent, dans le respect de notre tradition qui nous a fait être ce que nous sommes, mais avec la ferme volonté de demeurer en toutes circonstances des êtres pensants et agissants. Et il ne vous étonnera guère que je rappelle pour conclure ce propos la célèbre maxime du taciturne à propos de l'espérance, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Alors, espérons, espérons, en confiance et en sérénité.
4: Vous mixez.
0: d'écouter « Sous le soleil » exactement de Serge Gainsbourg, qui nous a quittés il y a 30 ans. Michel Baron nous propose ce dimanche le deuxième opus d'une nouvelle série Psychophilo qu'il a choisi de consacrer à Georges Orwell et à la ferme des animaux. Michel Baron.
5: De novembre 1943 à février 1944, Orwell... En, en imitation des fables de La Fontaine, va écrire La ferme des animaux, qu'il intitule Un conte de fées, mais qui est un pamphlet anti-stalinien de 80 pages en 10 chapitres. Au départ, l'action se déroule dans le lieu dénommé La ferme du manoir, dont le propriétaire est un certain Mr. Jones. Devant l'exploitation dont ils sont victimes, les animaux décident de se révolter et de se réunir en Soviète au terme d'une assemblée générale dirigée par des cochons qui représentent l'élément moteur de cette révolte. C'est l'un d'entre eux, Maréchal, qui lance la révolte dans un grand discours révolutionnaire où il déclare ⁇ Pourquoi donc demeurons-nous dans ce lamentable état ?⁇ Parce que tout le produit de notre travail, ou presque nous est confisqué par les humains. Là, camarade, se trouve la réponse à tous nos problèmes. Elle se résume d'un mot, l'homme. L'homme est notre véritable ennemi. Faites-le disparaître du paysage et vous extirperez à jamais la racine de la faim et de notre exténuant labeur. Un hymne va être créé, bête d'Angleterre, le nom de ferme du manoir changé en celui de ferme des animaux et l'expulsion de monsieur et madame Jones de leur propriété pour la mise en place d'une collectivisation de cette propriété privée. Cette révolution va se nommer animalisme. Sept commandements vont réguler la vie de la nouvelle communauté dont les deux principaux sont tout ce qui marche sur deux pieds est un ennemi. Tout ce qui marche sur quatre pattes ou possède des ailes est un ami. Ce qui va créer le cri de ralliement durant les manifestations. Deux pattes méchants, quatre pattes gentilles. Tous les animaux vont se mettre au travail avec foi dans la nouvelle idéologie collectiviste. Sauf certains comme le corbeau Moïse image d'un du, représentant du clergé. Et ils vont travailler encore plus durement qu'auparavant sous la domination des hommes. Après le décès du cochon maréchal, va lui succéder un autre représentant de l'espèce porcine, Napoléon, dont le slogan deviendra ⁇ Napoléon a toujours raison ⁇ et qui va s'entourer d'une bande de molosses qui lui servent de garde du corps et vont bientôt constituer les nouveaux gardes chiourmes, car la contestation commence à débuter dans les rangs des animaux qui constatent que le groupe des cochons, et Napoléon en particulier, profite du travail des autres. On découvre ou on dénonce des traîtres, des saboteurs ou des contestataires qui disparaissent. Heureusement, un semblant d'unité s'opère quand les hommes tentent une récupération de la ferme des animaux, mais sont vaincus provisoirement. Mais Napoléon va accentuer son pouvoir, suppression des sept commandements et du chant révolutionnaire « bête d'Angleterre » pour un hymne au nouveau chef absolu qui, contre toute attente, va reprendre contact avec les fermiers pour faire des affaires avec eux. Nous imaginons la fin de l'histoire. Orwell termine son conte par « Inutile à présent de continuer à s'interroger sur l'altération de la physionomie des cochons. Les bêtes, au dehors, faisaient aller le regard d'un cochon à un homme, puis d'un homme à un cochon, puis de nouveau d'un cochon à un homme. Mais il n'était déjà plus possible de distinguer l'un de l'autre. Au-delà du pamphlet anti-stalinien, George Orwell nous donne surtout à méditer sur la nature de l'homme qui peut devenir pire à terme que ceux qu'il vient de combattre avec de très nobles idées au départ. Orwell nous donne de quoi avoir des frissons dans le dos. Ah oui, j'oubliais, notre association Bioéthique et Liberté va organiser son colloque annuel sur la relation éthique entre l'homme et l'animal. Si George Orwell était encore vivant, nous aurions pu le faire intervenir, pour nous parler de l'intimité fraternelle entre l'homme et le cochon.
6: Bon dimanche.
0: Pierre de Touche, l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. Pour cette chronique estivale, un peu comme il l'avait déjà réalisé précédemment avec certains ouvrages de Philippe Kerr, Pierre-Yana a souhaité évoquer l'ouvrage de l'écrivain allemand Erich Kastner, « Vers l'abîme », un roman satirique, critique féroce de la République de Weimar.
7: Pierre-Yana. Erich Kastner... « Vers l'abîme », collection 10-18. Ceux et celles d'entre vous qui, comme moi, sont nostalgiques des romans de Philippe Kerr et de la remarquable ambiance rendue par cet auteur de l'Allemagne pré-nazi retrouveront l'atmosphère de la République de Weimar dans ce roman brillant de Eric Gessner, paru en 1931 pour la première fois, plusieurs fois réédité, « Vers l'abîme », paru ici, dans l'édition 10-18. Bien que nous ne retrouvions ni l'intrigue policière, ni les états d'âme du détective Bernie Gunther, les paysages, les personnages, les situations sociales sont comparables. C'est cette ambiance étrange de l'étrange République de Weimar et de l'étrange fuite en avant vers le nazisme, puis vers l'abîme dans lequel va s'effondrer en 1945 l'Allemagne nazie vaincue par les Alliés. Éric Kessner a été, avant 1933, un écrivain prolifique en Allemagne pour quelques romans, dont « Vers l'abîme » et plusieurs ouvrages pour l'enfance, dont le fameux « Émile et les détectives » paru en 1929, un récit vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, traduit en 59 langues. C'est dire si Kessner était populaire dans son pays. *Fabian*, le titre original de « Vers l'abîme » a été considéré par les nazis comme une œuvre d'art dégénérée. Il a été brûlé en auto autodafé et Kestner a été contraint de se cacher sous le nazisme, d'écrire ou bien sous pseudonyme ou sous la plume de prêtre nom « ami ». Considéré comme anti-nazi, homme de gauche, il échappa à l'arrestation en menant pendant dix ans une vie clandestine ou de paria. « Vers l'abîme » est une description très mordante de la vie sous la République de Weimar. Le ton est celui des feuilletons, dans l'atmosphère d'un lendemain de défaite, celle de 1918, avec un pays qui n'a pas vraiment compris pourquoi il fallait renoncer, après tous les sacrifices de la guerre de 14, avec ses soldats handicapés, sans ressources, des prostituées en nombre, des femmes, des filles, des sœurs, qui, faute de moyens pour vivre, devaient se prostituer. Une inventivité, une créativité artistique très grande que l'on songe au cinéma de Sternberg avec l'Ange Bleu, par exemple, que l'on songe au Bauhaus ou aux merveilleuses créations artistiques de l'époque. Bref, une société en décomposition. Jacob Fabian est le personnage principal du roman qui décrit son vacabondage dans Berlin. En recherche d'emploi, Fabian va aller de cercle social en cercle social pour croiser toutes les sphères de la société allemande et permettre à Kessner de montrer ce portrait ironique de l'Allemagne. C'est le lieu de toutes les débauches, du cabaret lesbien au bar d'hommes homosexuels, toute l'Allemagne, fière, impériale, moralisatrice, s'est effondrée avec la défaite de 1918 Quel étrange couple que ce couple molle, dont le mari, le mari personnage très en vue, n'entend pas s'occuper, je cite, du bas-ventre de son épouse. Ou bien encore, cet ami proche de Fabian, la Bouddha, qui fait une thèse sur Lessing, Fabian lui-même, et docteur Lettres. Le roman étonnant décrit le pays comme l'Ancien Testament décrivaient les villes de Sodome et Gomorre et se rapprochent ici, au bord du gouffre, les pensées les plus hautes de l'Allemagne cultivée ou aristocratique et les plus basses, celles des bordels, de la pègre ou de la fange. Cette confrontation du haut et du bas, on pense bien entendu à Victor Hugo, cette confrontation est même le procédé essentiel du roman. L'Allemagne pays de haute civilisation va se noyer dans sa propre boue. L'exploration de cet univers apocalyptique par Fabian, le personnage, laisse bien voir l'ampleur du désastre qui vient. Et surtout, pour nous, lecteurs d'après-guerre qui en connaissons l'issue et la catastrophe. On se taira bien sûr sur la fin surprenante du roman qui, à l'évidence, renforme la moralité, je veux dire l'absence de moralité de la période. Que dire de plus que nous ne sachions déjà sur l'Allemagne de Weimar Qu'il s'agit d'ores et déjà d'un monde désespéré dont vont s'emparer alors les nazis, figure satanique du désespoir. Y compris alors que chacun ou chacune pense qu'il s'agit d'un mouvement vers l'abîme, que nous sommes déjà dans l'abîme, sans même nous en rendre compte. Restent alors deux figures majeures. La première... Celle de la prostituée du bordel, mais surtout de la sexualité. Associer le sexe et le désespoir à quelque chose de tragique et de terrifiant. La seconde figure, celle de l'intellectuel, est plus touchante. La Boude, l'ami de Fabian, qui se suicide, nous sommes ici en 1930-31, a pour modèle Walter Benjamin, le grand philosophe allemand qui lui se suicide en 1940 à Port-Bou par crainte de l'avancée des nazis. Image prémonitoire, sûrement pas à titre personnel, n'exagérons rien, mais signe malgré tout que, à travers la Boude, à travers Benjamin, l'ami de Kessner, c'est l'immense pensée allemande, donc la pensée de l'humanité entière qui s'effondre. Comment ne pas en avoir les larmes aux yeux Vers l'abîme est le tableau magistral, terrifiant, de la chute de la maison Allemagne. Un ouvrage au cœur de la tragédie, au cœur de l'humanité du siècle dernier. Impossible de retenir l'effondrement d'un monde, c'est un grand roman. Bon dimanche
0: Lors de la septième édition de cette émission, deux de nos chroniqueurs, Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lonsicoco, pour ne pas les citer, avait réalisé le portrait de la franc-maçonne célèbre Joséphine Baker. Nous avions d'ailleurs rediffusé ce portrait dans l'émission 54 au début de l'été. Eh dimanche dernier, la présidence de la République a annoncé que le 30 novembre prochain, la chanteuse Joséphine Baker entrerait au Panthéon, Temple républicain, pour y rejoindre, entre autres, Jean Jaurès, Victor Schulcher oui. ou oui. encore oui. Simone oui. Veil. Et c'est ce dont oui. Christine Vienne oui. a voulu nous entretenir ce matin. Come on! I have
2: often walked
8: down the street before, but the pavement always stayed beneath my feet before.
9: Bonjour à tous. Joséphine sera au Panthéon. Ils n'en reviendront pas de la voir arriver, ces messieurs et les six dames qui l'y ont précédé. Sophie Berthelot, Marie Curie, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle, Antonios, Simone Veil. Elle sera la sixième femme. Et quelle femme Elle n'a fait aucune découverte scientifique, elle n'a pas de grand nom, elle n'a pas de carrière politique, mais elle a été une grande résistante et une grande artiste. En fait, elle a résisté toute sa vie et pas seulement au nazisme. Elle a vécu mille vies et elle a surmonté tant de difficultés, de préjugés qu'elle mérite bien sa place dans le temple des grands hommes. Petite fille pauvre née à Saint-Louis au Missouri en 1906, elle ne connaît presque pas l'école. À huit ans, elle travaille, enfant domestique, dans les familles bourgeoises blanches, mais elle a une passion, la danse, et de l'enthousiasme à revendre. C'est cette passion qui lui ouvrira les portes du monde, qui la poussera à quitter l'Amérique. Elle a 18 ans, a déjà été mariée deux fois, la première fois à 13 ans. Elle dira « Un jour, j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noire. C'était un pays réservé aux blancs. Il n'y avait pas de place pour les noirs. J'ai tout fait aux États-Unis. Beaucoup d'entre nous sommes partis, pas parce que nous le voulions, mais parce que nous ne pouvions plus supporter ça. Je me suis sentie libérée à Paris. » En France, elle ne découvre pas que la liberté, mais aussi l'amour, le goût de vivre chaque instant et une carrière de danseuse, de chanteuse, d'actrice qui l'amènera dans le monde entier. Elle devient française par son mariage avec un industriel juif, Jean Lyon. C'est grâce à elle qu'il pourra émigrer aux États-Unis avec sa famille en 1939 et échapper ainsi à la mort. Et surtout, elle aime la France Liberté, égalité, fraternité ne sont pas que des mots pour elle, elle les connaît par cœur. Au moment même d'être recrutée, recrutée en 1939 par le Deuxième Bureau des Forces françaises libres, elle déclare C'est la France qui m'a faite, je suis prête à lui donner aujourd'hui ma vie, vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez. Elle met sa vie en danger pour son pays d'adoption. Elle s'engage aussi dans les forces féminines de l'armée de l'air et est nommée sous-lieutenant. À la Libération, elle, produit, elle poursuit ses activités pour la Croix-Rouge. Elle sera décorée de la médaille de la Résistance française avec rosette et des insignes de chevalier de la Légion d'honneur et la Croix de guerre 1939-1945 avec palme. Les valeurs qui l'animent s'expriment aussi dans son engagement maçonnique initiée le 6 mars 1960 au sein de la loge maçonnique La Nouvelle Jérusalem de la Grande Loge Féminine de France. En 1964, elle retourne aux États-Unis afin de s'engager dans la lutte contre la ségrégation raciale et en faveur des droits civiques aux côtés de Martin Luther, Luther King. Elle, qui n'a qui pas eu d'enfance, adopte avec son quatrième mari, Joe Bouillon, la famille dont elle rêvait, une tribu arc-en-ciel composée de douze enfants adoptés venus du monde entier. Elle crée son village du monde au Château des Milandes et écrit plusieurs ouvrages dont Mon sang dans tes veines, Réflexion sur l'injustice de la discrimination raciale. Qui pouvait imaginer que la jeune danseuse qui faisait scandale dans la Revue Nègre en dansant presque nue avec une ceinture de banane serait un jour une héroïne? Elle, elle le savait sans doute. Elle a toujours cru à sa bonne étoile, et si son courage est remarquable, sa confiance en la ville est tout autant. Elle n'a pas peur, elle ose, elle se lance. Elle met tant de générosité dans ce qu'elle donne à son public, ses amis, ses enfants, qu'elle se ruine, mais elle continue jusqu'au bout. Ami du général de Gaulle, de Fidel Castro, de Martin Luther King, de grâce de Monaco, et de tout ce qui composa l'intelligentsia française de son époque, elle a su capter le meilleur de la France. Elle incarne les valeurs de la République. Antiraciste, antifasciste, sa France est ouverte à tous. Elle est généreuse et libre. Dans la pétition signée par près de 40 000 personnes qui ont demandé sa panthé panthéonisation, on peut lire « artiste » première star internationale noire, muse des cubistes, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée française, active aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques aux États-Unis d'Amérique et en France, aux côtés de l'ALICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, devenue l'ICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Nous pensons que Joséphine Baker, 1906, 1975 a sa place au Panthéon. Joséphine a bien sa place au Panthéon. Les valeurs qui ont guidé sa vie guident la nôtre aujourd'hui. Elles symbolisent le courage des femmes et ses combats restent d'une actualité brûlante. Nous continuons à les mener en pensant avec tendresse et fraternité à elle. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous. À bientôt.
8: Ne me fais pas de longs poèmes Ne parle pas de tes émois Pour me prouver combien tu m'aimes De temps en temps embrasse-moi Dans tes bras prends-moi vite car demain tu me quittes tu dois m'indemniser Il faut bien que je fasse Provision de baiser, Quatre jours, c'est bien long Sois prudent, chéri Et surtout rappelle-toi Si tu m'écris Ne me dis pas Que tu m'adores mais pense à moi de temps en temps. Car bien de fois le cœur ignore ce que la main écrit sous Ne jure pas d'être fidèle, je veux le croire malgré toi. Mais si les filles là-bas sont. De temps en temps
0: Pour illustrer cette chronique, eh bien nous venons d'écouter Joséphine Becker et sa chanson de temps en temps. 7 janvier 2015, attentat terroriste qui dessine la rédaction de Charlie Hebdo. Quelques jours plus tard, nous étions des milliers à manifester partout en France pour défendre la liberté d'expression et de caricature. Que reste-t-il de ce dimanche de janvier C'est l'objet de la chronique « La République vue par Marc Tulpois » L'éphémère esprit du 11 janvier.
6: Le 7 janvier 2015, 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo et 4 autres personnes trouvaient la mort dans l'attentat perpétré par les frères Kouachi dans les locaux du journal. 12 morts pour des dessins. Le 11 janvier 2015, près de 4 millions de personnes défilaient en France dont un million dans les rues de Paris, accompagnant un cortège impressionnant de chefs d'État et de gouvernements venus de tous les continents, pratiquant toutes les religions ou n'en pratiquant pas, tous venus dire à la France qu'elle n'était pas seule. Pendant des semaines, la presse et les politiques vantaient, sans exception, l'esprit du 11 janvier. Cet esprit de fermeté face aux ennemis de la liberté d'expression, cet esprit d'insolence d'un cambronne qui, encerclé par l'ennemi, lui dit merde. Cet esprit français, en somme. Assez rapidement, deux figures de la gauche morale se détachent. Le 17 janvier, Virginie Despentes déclare dans les Rock son amour des frères Kouachi. Je cite « Je les ai aimés jusque dans leur maladresse, je les ai vus armes à la main, semer la terreur en hurlant « On a vengé le prophète ». Ni une ni deux, l'admirable Plénel lui emboîte le pas. Le 17 janvier, il, a, il appelle à s'informer sur l'enfance miséreuse des frères Kouachi, je cite, à lire impérativement pour se ressaisir, avant d'asséner le 20 janvier que, je cite, la haine ne saurait avoir l'excuse de l'humour. Cependant, à l'époque, force était de constater qu'ils étaient seuls. En novembre, le terrorisme frappait à nouveau et toujours les Français embrassaient tant l'esprit français que la police française. Que reste-t-il, six ans, presque jour pour jour, après Charlie, de ce fameux esprit du 11 janvier la question est rhétorique tant la mémoire de ces attentats est courte, en dépit des rappels occasionnels effectués par d'autres attentats, comme l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre dernier, décapité pour avoir montré à ses élèves, au soutien d'un cours sur la liberté d'expression, les caricatures de Mahomet. L'émotion est bien sûr vive, mais les réactions de la population ont changé. Désormais, la liberté d'expression trouve sa limite dans la susceptibilité des uns ou dans les croyances des autres, comme si dans l'acte de jeter de l'huile sur le feu, l'huile était plus à blâmer que le feu lui préexistant. Non pas que la diminue Sud soit devenue à la mode, mais parce que la peur a gagné les esprits. Ainsi, les manifestations contre la France émaillant le monde musulman, loin d'entraîner une réaction d'unité nationale, entraînent le ressentiment de la population contre des caricaturistes ou leurs relais qui, par l'exercice de leur liberté de critiquer les croyances religieuses comme de critiquer n'importe quelle opinion, mettent en danger le reste de la population. Au-delà de la population, le personnel politique non plus ne défend plus bec et ongle l'esprit français de liberté et d'insolence. « Si des récents attentats est né un heureux changement d'attitude gouvernementale relativement à la liberté de conscience, notamment par le biais d'un projet de loi contre le séparatisme et par le biais de discours osant nommés l'ennemi, l'attitude du reste du personnel politique laisse à désirer. » L'extrême droite, fidèle à elle-même, continue son combat pour l'intolérance cachée derrière le fauné de la laïcité. La droite, quant à elle, peine à trouver une position audible, tant les divisions sont légion et tant certains défenseurs du catholicisme entend tirer profit de l'affaiblissement de la laïcité pour l'affirmation de leur propre identité religieuse. Certes, aucun catholique n'égorge des Français en pleine rue ou réclame des horaires séparés de piscine, mais combattre l'islamisme sans combattre son projet, son séparatisme et ses moyens est relativement vain. L'extrême gauche et la gauche, enfin, renvoient à la qualité de fascistes tous ceux qui, y compris dans leur rang, osent défendre la laïcité et la république, à l'image des attaques récurrentes subies par les cadres du printemps républicain. Comme un symbole de l'effritement de cet esprit républicain et français du 11 janvier, la une de Charlie, en cette semaine anniversaire, est consacrée à la gauche pour la présidentielle de 2022, tirant à côté des portraits de Mélenchon, Royal, Jadot, Fort et Hidalgo, cités pas laïques, cités pas républicain, aucune chance en 2022. Ce constat pourrait s'étendre à l'ensemble du spectre politique. En 2022 et pour les années à venir, seule doit gagner la République ni Dimitude, ni Extrême-droite, mais seule la République et la France.
10: Dans son café rêveux, un nuage de lait. puis marchant dans les flaques, elle comptait ses amours. Il y avait en ville des miroirs au pavé, c'était un jour de pluie et de vitrine en cours. J'étais comme le ciel étendu sans nuance. Ma valise était faite, une embellie passait. Je n'attendais personne, j'aimais bien ce silence. Je sais tout simplement que l'on n'oublie jamais. Le jour est là. Non, Rien n'avait d'importance Les terrasses étaient pleines Et les rires s'envolaient
11: Il y avait dans l'air Un parfum
10: d'insouciance Je sais tout simplement Que l'on n'oublie jamais Le jour et l'heure Où tout a basculé Le jour et l'heure Le lieu précis de la douleur De ce qu'on y faisait Tout ce qu'on y faisait Je sais que l'on n'oublie jamais À tout jamais
0: Pierre de Touche. Le Jour et l'heure est une chanson de Patricia Casse qui évoque les attentats parisiens de 2015. La Coup nous propose un coup de cœur littéraire féminin ce dimanche avec l'ouvrage de l'universitaire spécialiste des femmes et du genre Yannick Ripa, ouvrage qui s'intitule « L'histoire féminine de la France, de la révolution à la loi Veil », l'occasion de revenir sur Olympe de Gouges, si cher à la grande loge mixte de France, mais aussi sur les combats qu'ont menés les Françaises. Merci à Gilles Solière qui prête sa voix à cette chronique.
12: Histoire féminine de la France, de la Révolution à la loi Veil, 1789-1975. L'autrice Yannick Ripa, un essai paru aux éditions Belin, le 29 septembre 2020. Spécialiste de l'histoire des femmes et du genre, professeur à l'université de Paris 8, Yannick Ripa livre dans son livre Histoire féminine de la France, de la Révolution à la loi Veil, « Le fruit de longues années de recherche ». L'autrice débute cette histoire de la France contemporaine par la révolution, mais non pas à l'ouverture des états généraux le 5 mai, mais au 5 octobre 1789, lorsque 7000 parisiennes viennent réclamer du pain devant l'hôtel de ville. Le choix de cet événement est important, car il s'avère être le premier où les femmes apparaissent en tant que catégorie sexuée. Dans son ouvrage, Yannick Ripa nous fait comprendre que la révolution n'a pas été très tendre avec les femmes. Les révolutionnaires sont opposés aux revendications de celles-ci, comme peut nous le montrer l'exemple d'Olympe de Gouge, exécuté le 3 novembre 1793, ou encore celui de Claire Lacombe, arrêté le 2 avril 1794. Les hommes ne souhaitant pas que les femmes participent au débat, le 24 mai 1794 sont votés les décrets interdisant aux femmes de pénétrer dans les tribunes de la Convention, d'assister à toute assemblée politique ou encore de s'attrouper à plus de cinq dans la rue. Au XIXe siècle, certaines figures moins attendues, telles l'impératrice Eugénie, favorisent d'une certaine manière un début de mouvement de libération des femmes. Cette dernière profite des absences de son époux, Napoléon III, pour essayer de faire avancer la cause des femmes en encourageant notamment la première candidate au baccalauréat ou encore en soutenant la peintre Rosa Bonheur pour que la Légion d'honneur lui soit attribuée. Plus proche de nous, Yannick Ripin insiste sur les modalités d'élaboration du concept de suffrage universel en France et sur sa mise en œuvre politique tout au long du XIXe siècle avec les conséquences que l'on sait sur le retard français dans le domaine du vote des femmes. Dans le même ordre d'idée, l'exaltation de la seule résistance armée à la libération alors même que les femmes avaient été écartées des combats contribue à l'invisibilisation des résistantes et à la minimisation de leur action. L'autrice souligne également le poids des représentations dans les relations de genre au sein du monde ouvrier et syndical tout au long de la période. L'idéal, largement partagé, de la femme au foyer, la perception du travail féminin comme concurrentiel de celui des hommes contre toute réalité tangible, la représentation du salaire de la femme comme salaire d'appoint du ménage, d'où la passivité face au bas salaire féminin d'ailleurs, l'affirmation du caractère masculin ou féminin de telle ou telle activité alors même que la mécanisation minimisait alors l'effort musculaire, etc., etc., sont de solides matrices idéales qui informent les réalités autant qu'elles sont informées par elles. Dans un autre registre, l'évocation des féminismes et plus généralement de l'implication des femmes dans la politique est riche et nuancée. L'autrice ne dresse pas une galerie de portraits d'héroïnes et de militantes, mais restitue dans sa complexité l'éventail des engagements et des sensibilités politiques des femmes, de 1789 à 1945. Aux côtés des révolutionnaires, certes, mais plus souvent dans les rangs de la contre-révolution, dans les phalanstères socialistes ou sur les barricades, mais parfois aussi dans le giron de l'église, dans la résistance, bien sûr, mais également dans la collaboration. Pour choisir la borne chronologique finale, l'autrice fait le choix de l'année 1974, date de la loi Veil, événement considéré comme majeur avec les législations sur la contraception pour les femmes, d'après un sondage élaboré à la fin des années 90. L'histoire féminine de la France a un double objectif. Tout d'abord, celui de dépasser l'histoire du genre. Sans remettre en cause les apports non négligeables de ce concept, l'autrice explique que l'histoire du genre a provoqué un gommage des êtres de chair et de sang. Cette désincarnation fait encourir le risque d'une nouvelle invisibilisation des femmes. La deuxième ambition de l'autrice est d'enchevêtrer histoire féminine et histoire des femmes en délaissant des figures masculines, sans oublier pour autant la mixité du monde. Yannick Ripa a mené un long travail de recherche de sources invisibles, exhumant de journaux intimes de femmes de toute régions, de lettres ou même de cartes postales, des témoignages écrits sur le vif. Elle a ensuite croisé avec grande pertinence ses sources invisibles à celles des luttes politiques. Pour conclure, l'ouvrage de Yannick Ripa est monumental, 768 pages quand même, d'une grande érudition, bien rythmée, et comporte une magnifique iconographie, l'image racontant tout autant que les témoignages présents dans les encadrés. Histoire féminine de la France, de la Révolution à la loi Veil, 1789-1975, ne se veut pas un livre idéologique, car l'autrice, à aucun moment, ne présuppose que la femme est une victime ou une innocente.
0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Alors eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière, à Radio Delta, qui réalise et produit cette émission. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Et nous nous quittons avec Miss You, célèbre titre des Rolling Stones, alors que Charlie Watts, le batteur du groupe, nous a quittés cette semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, à la même heure. Belle été à vous